Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Brittas vardagsrum. Nu ska du få möta låtskrivaren och musikern Dan Ådal. Det här samtalet hade vi i somras på Gullbrannagården. Och det märkliga är att vi har liksom avvaktat lite med det. Och nu känns det så angeläget att få lägga ut det här till dig. I tiden när vi blir lite sköra. Möt en man som livet både har rasat för och som har rest sig igen. Många har fångats av Dan Ådals känslostarka sång Att lämna allt. Men nästan ingen visste att det låg en mörk hemlighet bakom den sången. Här ska du få lyssna till Dan Ådals berättelse om att rasa och resa sig igen. Så vill jag påminna dig om att vi lägger ut varje onsdag klockan 19 en livesändning från Betlehemkyrkan i Göteborg. Där jag gör ett, ja, man skulle kunna kalla det ett litet mellanrum. En hälsning som jag kanske hade gett dig om du hade varit med på en kvinnofrukost, lyssnat på en predikan eller mött mig någonstans i landet. Nu när vi drar in på alla sådana lite större samlingar så kan du via Youtube livestreama och möta mig i ett litet mellanrum onsdagar klockan 19. Men nu ska du få här ett samtal med Dan Ådal. Det här gör vi i samarbete med studieförbundet Bilda. Tack att ni finns med och stöttar oss och samarbetar med oss i Brittas vardagsrum. Här kommer Dan Ådal i ett samtal från Gullbrannagården sommaren 2019. Håll till godo. Slå det ner här bland allt. Det är väldigt mycket godis här uppe. Ja, det är farligt. Vi får försöka. Och... Vill du... Vi ska hälla upp lite vatten. Vill du ha stilla eller vill du ha med lite, lite bubbar? Det är söndag. Det är söndagsbubblat. I, där jag är uppväxt i Västerdalarna så har jag en kompis som hennes son sa så här när han var liten. Han kallar alltid sin mamma vid hennes namn. Anki. Så hon, Anki, jag vill ha sån där fräsesaft. <laughs> som fräser lite. Så nu har du fått lite fräsesaft. Välkommen, säger jag, till vårt samtal. Har du varit på Gullbrannagården innan eller har du aldrig varit här? Faktiskt väldigt många gånger. Ja. För även om jag... Du får kanske ta den, eller? Ja, ja. men fastän inte jag då har varit i den här positionen så mycket så har jag ju då varit turnéledare och organisatör för väldigt många musikaliska band som är Koinonia och Crouch och sådana här så har jag varit turnéledare när de har varit här. Senast när Open Hand var här, för tre år sedan var jag här. Så jag har alltid varit här många gånger. Jag känner ju Bröderna Pettersson och Raimond och, och Jons, det är väl Jons farbror tror jag som är en av dem. Ja, ja. Han med så den fantastiska så, Ja, visst. Så att eh, Gullbranna är lite extra för mig. Vi ska göra en, en liten presentation av dig. Jag, genast när du säger att du har varit med band så finns det någonting jag tänker på. Jag kom till Tro i början av 80-talet. 
Så då liksom upptäckte jag, jag var som nedsläppt från rymden in i kyrkans värld. Och då upptäckte jag ganska snabbt Edin Ådal. Och så minns jag att det var såna här kristna, alltså stora musikgaler på Skandinavien i Göteborg. Var du, fanns du med i det? Jajamän. Eh, inte alla 13, eller inte alla 14 utan 13 av dem har jag varit med som organisatör. Vad hände med en fjortonde? Nej, det var första gången. Det var det Per-Erik Hallin och Magnus Eriksson som anordnade okay. den. För det hände så här då att Per-Erik och Magnus åkte förbi Skandinavien. Och då sa Per-Erik, tänk om man kunde ha en festival med kristna musiker. Och då sa Magnus, ni som känner honom från Ljungby. Men för hundan Per-Erik, det får vi fixa då. Och det fixar han med råge. Magnus finns inte här. Men eh, han finns... Mm. Ja. Han är en av dem som gick lite för tidigt Vi, vi samtalar med varandra, du och jag Om den här kvällen lite Bara så här en telefonkontakt För att säga hej till varandra Lite praktiskt runt det. Och då fick jag liksom genast en liten vittring På någonting Och det var när du började prata så tänkte jag direkt och sa till dig, är du från Österbotten? Och då blev du först lite förvånad. Men det är någonting med Dalmål och Österbottens dialekten från Finland som är lite lika. Det är någonting som klingar där. Ja, vi är alltså födda i Kronoby och det är ungefär 10 mil norr om Vasa. Och där är det bara svensktalande, inte riktigt nu mera längre. Men det har ju varit svenskt område. Mm. Och det, vi kom ju från Dalarna, det står ju i historien att Gustav Vasas barn vandrade ut över isarna och bosatte sig med kusten. Mm. Så den typen av dialekt som vi talade där, den, min äldste bror Rodney och jag kan tala den fortfarande. Eftersom jag har bott som vuxen också i Vasa och var evangelist där i Pingstkyrkan i Vasa. Men den är som gammal dalmål. Så mm. när jag träffade en ålderman i Siljansnäs på 70-talet, mm. ja, då förstod han... Jag förstod honom och han förstod mig. Och då tänkte jag, nu var jag väl imponerande. Då sa han, är du från Finland, pojk? Ja, jag, jag har varit med om lite samma erfarenhet. Jag har varit en del i Österbotten. I, min, i mitt arbete som pastor så reser jag en del. Och det klickar väldigt snabbt där. Och jag var med om en, en sak, inte där, men helt, på ett helt annat ställe. Som säger lite om hur lika det är att det kommer en man fram till mig- och så frågade han först om jag kände igen han, och det gjorde jag inte då. Men du så sa han så här, men du vet var jag är ifrån. Och då högg jag till direkt och sa, ja men du är nog från Österbotten. Och då sa han, nej men jag är ju från Dalajärna. Ja. Det var en mil ifrån det jag Samma är sak. Det var lite så. Men vilka, vilka var ni i familjen Ådal? Eh, mamma, pappa och sex barn. Och när vi flyttade så var Frank som gjorde den mest bekanta. Ja, Simon är väl också bekant ansikte för många. Men Frank var då ett år när vi flyttade till Sverige. Och det handlade ju om arbetsbrist och att man hade det dåligt ställt. Och pappa fick dessutom magsår. Han var 46 år när vi flyttade till Sverige. Men ni är ju inom, inom kyrkan och inom våra led. En, man har liksom en bild av en sjungande familj. Var det ja. så? Det var så. Pappa han var musikant på sitt sätt, spelade fiol åt fel håll för att han var ju vänsterhänt men 
konststycket att han inte hade strängat om den. Utan han spelade ja, ja. helt galet. Men det som var den stora revolutionen tror jag med våran familj. Det var att pappa blev frälst när han var 30 år. Och det, det satte djupa spår där i Kronoby. För han blev ovän med prästen också. För han började ju ha stugmöten. Mm. Och sen så Hur länge sedan det detta? Ja, det är på 50-talet. Mm. Ja, och... Min faster blev också frälst och en annan faster och en farbror. Och det här var ju präglat av också upplevelser från kriget så det var lite ödesmättat lite så. Så vi brukar skämta om det för de har ju alla har ju varit väldigt starka personligheter i vår släkt. Så när de här fyra farbror åker fast det Mildred, fast det Vajlet och pappa var tillsammans så var de fyra personer men de representerar fem religioner tyckte vi. För de diskuterade så hårt då olika saker och så. Men de hade väldigt mycket möten i stugan där vi bodde i Kronoby. Den står kvar än idag är fullt renoverad och jättefin bostad för oss att återvända till om vi vill. Finns alla dina syskon i livet? Inte den näst äldsta, Rainer. Han var aldrig heller med så där aktivt i kyrkan. Men han dog i cancer för 18 år sedan. Mm. Men de andra finns de på finns, olika ställen? Ja, de finns... Min äldste bror Rodney, han är 73. Och sen så jag då, 68. Sen så är det Simon och Frank. Men så har vi den som bestämmer allt. Och det är vår syster. Hon är då mittemellan mig och Simon. Och bor i Strömstad. Du bor i Kungsbacka. Stämmer. Med Gitte. Gitte, min fru, ja. ja. Och har gjort det i ett antal år. Jag har bott i Kungsbacka i 16 år. Och innan dess så har jag bott i Mandal och lite i Kalmar och Gävle. Men vi flyttade till Sura Hammar i Västmanland. När vi kom då 1960 som ja. jag sa. Och sen har du gjort en väldig resa i ditt liv. Ja. Aktiv, idag säger du du är aktiv pensionär och du är nog väldigt aktiv pensionär. Ja, det <laughs> verkar som du har mycket på gång och, och har jobbat med musik i... I, har du, kan du säga att du har gjort det nästan hela ditt liv på något sätt? Ja, det har ju varit en tid nu på... Jag var ju musiklärare under många år men, och specialpedagog. Men eh, sen under 20 år innan pensioneringen så jobbade jag som konsult. Mm. Och eh, det är under den tiden som du tänker du också på min livsresa. Det, det är ju den här envisa eskalerande förkylningen som eh, då präglade mitt liv. Så då jobbar inte jag med någon musik alls. Men sedan fem år mm. så har jag återupptagit det med musiken. Jag sjunger med Hemlösa i Linnéakyrkan i Göteborg. Jag är anställd i Göteborgs stad som kapellmästare för Hemlösa. Och det är en fin titel. Tycker ja, jag. fantastiskt. Ja. Hur kom den till? Den, det är en kör va? Det är så det är. Och det är inte riktigt så de har ingenting emot att kalla sig hemlösa. Men jag brukar säga att egentligen är det för människor med hemlösa bakgrund och mm. som är, utan, är i utanförskap. Mm. Och eh, det är så att de som ligger på gatan och inte har mat för dagen så de har väl inte så stor lust att sjunga. Utan det här är från olika referensboenden. Och inom social resurs där jag jobbar med eh, Kjell då, som är kontaktperson och sen har vi Linnéahuset så är vi då helt enkelt många som kommer från dessa olika typer av boenden. Det finns många olika boenden alltså. Mm. 
som social resurs driver. Och jag kan säga att jag känner inte någonting nästan på det, men just de ska ha ett kostnadsställe i kommunalverksamhet. Så därför så fick jag en titel. Och ni märker ju att jag vill gärna säga det, att jag är kapellmästare för hemlösa. Jag tycker det är så fantastiskt. Det tycker de som kommer och sjunger också. Ja. Så är det. Men det är ju ett oerhört fint arbete. Oj, oj, oj. Det är ju inte själva sången och musiken som du förstår som är det viktigaste. Utan det tangerar ju till, till min, mitt liv också. Mm. För det är många som har drabbats av den här hemska sjukdomen som vi kallar alkoholism. Eller drogberoende eller beroenden av olika saker. Mm. Och det är ju alltså idag nykter alkoholist sedan fem år. Vad du, du, ibland kallar du det för en eskalerande förkylning. Alltså någonting som pågick länge. Kan du se när du ser tillbaka på vad det var som, som gjorde liksom att, att alkoholen tog över? Att, att du behövde det? Hur såg ditt liv ut liksom när du har sett tillbaks på det? För du har väl ändå, förstår jag, bearbetat det ordentligt. Och, och så. Vad, vad var det som hände som gjorde att det utlöstes? Mm. Ja, det var jag som var motorn när det gäller då mina småbröder. Jag har två småbröder som då sjunger väldigt mycket. Frank och Simon. Och vi hade en grupp. När de var sex och nio år så spelade vi in vår första EP. Det var ju för att jag skulle bli känd. Men det var ju de som blev det. Nej, det, och det, var, det och jag ska säga, jag älskar min familj och mina bröder. Och vi har kontakt nästan två, tre gånger varje vecka. Allihopa, alltså. Både min syster och alla mina tre bröder. Jag var väldigt aktiv då också. Och när jag utbildade mig till folkskollärare då så fick jag min första tjänst i Finland- och då drog jag med mina bröder. Vi hade en turné när de var 9 och 12 år med 60 spelningar på en sommar. Vad gammal var du då? Jag var 19. Mm. Och eh, då hade jag väl börjat på seminariet kanske. 20 var det kanske. Och vi hade då, vi började spela när jag var 18 och de 6 och 9 då. Så att, eh, hoppas matten stämmer här riktigt. Men okej. Okay. Eh, så blev det naturligt på den tiden så var inte musiken det viktigaste. Utan det var att man hade möten och fick be för människor. Mm. Så, och vi fick be för väldigt många människor. Mm. Ni reste liksom i Österbotten? Det gjorde vi. Mm. Och sen var vi på lite arbetsveckor också i Sverige. Vi var i Skattungbyn. Som Underbart. Jag det. Ja, det var mm. fina veckor. Och sen så var vi också på lite andra ställen också. Det var ju Pelle Karlsson och Dan Ekström och Västkustimet som satte igång- den själva skivkarriären som inte var någon karriär direkt. Men vi spelade in en skiva med hjälp av dem. Och de där skivorna hade vi ju som eh, så att vi sålde då så att vi kunde täcka och, och så de omkostnader vi hade och sånt. Men vi hade mera möten än sjung och spela. Och varför jag började sånger eller låtar som jag ändå har gjort jämt och fortfarande gör. Det var för att det inte fanns några låtar till två små pojkar som skulle sjunga om sin tro på Jesus- så det var inte modernt att göra låta på den tiden, på 60-talet. Då. Så när jag blev klar lärare, då hade vi haft en bana där vi var ute och sjöng och spelade och sånt där. Och det var självklart för mig att jag skulle bli evangelist. Mm. För jag predikade ju då när de sjöng och jag tvättade kläder och körde bilen och gjorde låtar. Och vi hade ju likadant 
då som nu att jag sköter om markservicen när de kommer hälsa på. Jag tänker det låter som att du, du liksom tog ansvar för dina småbröd. Absolut. Mm. Och det gör jag faktiskt ännu. Det ja. tycker de inte om. Men de är ju så små. Men du, men du i, det, Nej, det, det. i det så tänker jag ju så här. Vad hände för dem under den perioden när du liksom successivt rasade ner i, i alkoholismen eller den tog ja, över? Om jag tänker kring. på det ansvar att du liksom, de är vana att de ser upp till storebror. Vad hände med er där? Ja, de har stått bredvid mig hela tiden. Ja. Ni har byggt upp det så att ni har haft den täta relationen ja, hela vägen. Ja. Och den som jag minst trodde på skulle ha en riktigt nära relation. Det var min syster. Ja. Nu är vi alldeles vi är bara ett år emellan oss. Ett år och åtta månader. Så det är nästan två år emellan oss. Men det var ju så här då. Du frågade hur kom det sig mm. tidiga tecken? Och jag skulle bli evangelist. Och jag blev evangelist. Så istället för att ta en tjänst som lärare när jag blev klar som 21-åring faktiskt, 21 eller 22-åring gick på seminariet i Växjö och så åkte jag till Vasa och var i en list och det var ingenting det finns, fanns, fanns ju inte en lätt öl i vårt hem så vi, det fanns ju ingenting sånt som kunde störa, och inte där heller men så flyttade jag då, jag gifte mig och jag flyttade till, till till Gävle. Och på något sätt så fann inte jag mig riktigt där. Eh, och sen började det på att smyga in. Jag var musiklärare då utan utbildning. Och eh, det var väldigt enkelt för mig att vara musiklärare. För att eh, det har alltid, jag har alltid älskat att vara med barn. Så jag var lärare i 25 år. Mm. Och, men det räckte inte liksom. Och jag började... Upptäcka att jag hela tiden inte dög. Mm. Att det inte var nog liksom i. Nej. Mm. Så det skulle, som skulle bli på det sättet. Alla räknar med att ja, men han kommer att bli pastor. Jag förstod ju direkt att det kommer inte jag bli. Och. Varför inte det då? Nej, för jag kände att jag var inte god nog. Jag kände att... Jag vet inte vad jag kände. Och det var inte så här att jag ville bli bäst. Eller att jag... Jag, jag är alltså ingen sån artist. Jag är en, mer en coach. Jag är en lärare. Jag har alltid varit det för mina bröder. Och jag är fortfarande det. Jag har varit i min konsultbana som jag då sysslar med. Samma sak där. Det är min profil. Den älskar jag. Men även där så har jag känt att jag är inte Dan. Jag är inte Dan. Jag spelar roller. Och det var då som det började lite, lite trevande att jag upptäckte när jag drack en öl- att spänningarna försvann. Och jag kunde sova. Så det började bli lite svårt att hålla det här dagliga rytmen. Och har man 500-600 högstadelever som jag hade i Växjö då, eller i Gävle. Så blev det då att det, det på något sätt triggade också en liten stress. Och den övervann jag då. 
Ibland, inte alltid, men ibland med alkohol. Då såg jag tecken på den här första förkylningen. Förstod du själv att det här inte var bra? Eller hade du förklaringar? Eller hur, hur tänker man där i, i den, ja. den perioden som var då ändå innan du började som konsult? Utan du var ändå på ett ställe och märkte att det blev lite för mycket. Ja, jag hade en naturlig spärr med att jag hela tiden skulle vara på plats och hade barn i skolan. Ja. För det är så här det sista en alkoholist överger det sitt jobb. De närmaste kan fara väldigt illa. De i omgivningen alldeles till den i primärgruppen kan veta om saker och ting som är hemska. Men du, du spottar upp dig och gaskat upp dig på måndag morgon så är du där och gör ditt jobb. Det är det sista som lämnar dig, det är ditt jobb. Så det har jag alltid skött bra. Jag har alltid varit då uppskattad också som lärare fast jag inte har känt mig att jag har dukt. Jag har haft körer, jag har haft kabareer. Allt har lyckats. Men jag har inte dugit i mina egna ögon. Och jag har hela tiden sökt. Och det som har varit skämmigt som ungdomar säger. Det är att jag hade gjort låtar som redan då förföljde mig. Som handlar om den här totala lyckan i Jesus. Pytsan att jag hade upplevt den. Vilken lögnare jag var. Det var också det. De levde sitt eget liv på något sätt. Och så har du ingen kontakt med dem Nej. i ditt eget liv. Det värsta blev ju när att lämna allt kom ut. Ja. Vad var du i förläge när den låten att, att lämna allt kan kosta dig ditt liv men jag ger dig mycket mer. Ja. För er som, ni kommer att få lyssna till den sen. Men... Ja, då hade jag kommit till Kalmar. Och jag var som vanligt jätteaktiv som musiklärare där. Jag jobbade sju år där. Och jag hade sextett och vi hade kabaré och vi hade kör. Och jag var mera i skolan än vad jag var hemma. Och vi, hade, vi var med barnjournalen och sådär. Nu berättade jag det här av en anledning. För Annemaj, min exfru då. Ja, jag var också körledare i Pingkyrkan. Och aktiv i, i arbetet där. Så som jag var. Men som sagt, det hade börjat eskalera min förkylning som jag kallar det. Och jag kämpade mot den så gott jag kunde. Men jag blev tvungen ändå att bedöva mig. Så åkte de på en skidresa till Österrike. Annemaj åkte med. Och det var 1980 då när Ingmar Stenmark vann. Just det. Och då tänkte jag, nu ska jag kolla om jag äntligen kan bli riktigt full. Hon åkte iväg, alltså så du var ja, ensam hemma? Var ensam okay. hemma. Och då, det här var ingen tillfällighet för så fort hon försvann så då tog jag tillfället i akt. Och då gjorde jag som vanligt låtar och spela och, 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 och drack. Och det är så här för ni som är vana att göra låtar så är det så här att 80% av alla låtar man gör, de är ju dåliga. Så att det är, jag brukar tänka så här, om jag kommer ihåg en låt som jag håller på med, då fortsätter jag. Annars så lägger jag ner den. För vem ska jag kunna begära att andra ska komma ihåg den, inte jag själv kommer ihåg den. Mm. För man har många idéer så va? De flesta är så där så att de ska inte ut. Det tror jag var en bra sanning. Kan du, jag tror du ska upprepa den innan du fortsätter ja. med det här och komma ihåg låtar. Om, man inte... om du inte kommer ihåg en låt som du håller på att göra till mm. nästa dag, mm. eller om en vecka eller om ett år... 
då ska du inte ge ut den. Det var en liv. Det kan Nej. vara någon av oss ja. som behöver den. Nej, det är så här. Jag tycker så här. Man hör en, den här låten vi hörde nu bara. Så märker man att den är upplevd. Ja. Och det är så här. Om jag sjunger en sång. Så vill jag berätta någonting som jag har upplevt. Jag är väldigt noga med. Har alltid varit att jag vill säga någonting. Annars kan jag lika gärna vara tyst. Jag har haft en låt med på Slagerfestivalen då det året när Arvingarna vann. Då kom jag till final med en låt som heter Högt i det blå. Och det är den enda Slagerfestivalen jag, låten jag har gjort. Det gjorde jag text och musik. Och de ringde och frågade om jag kunde göra någon fler. För jag kom ju inte med. Jag vann ju inte. Utan det var ju vi blev sexa, sju eller vad då. Och den låten betyder ju ingenting för mig. Och när de ringde och frågade om jag kunde göra min låta så sa jag nej. För jag kan inte göra det där. Den typen av låtar som inte handlar om någonting. Mina bröder brukar säga att jag är stor på livskriser och begravningar. Och det är ju så man gör dikter och låtar oftast om någonting som är... Jo, jag har gjort vilken dag, vilken härlig dag. Det är en glad låt, en väldigt sällsynt. Men du, du är hemma, du är ensam. Din fru är på skidläger. Du... Och det är OS på tv. Det är OS på tv. Och jag har min Martin D28 som jag köpt i Kalifornien som jag sitter och spelar på. Och jag har piano. Mitt gamla Nylund och son. Och jag, jag, jag kommer undan och jag tycker det är väldigt skönt. Liksom och jag är berusad helt enkelt. Mm. Det som händer... Det är att jag mot slutet av veckan tar bilen och åker in till Kalmar. Jag tänkte ju inte att alkoholen var i kroppen. Jag var ju rätt vältränad. 30 år. Men jag hade ju druckit på ett ok för mycket. Och jag åkte fast i en, en polisbär. Då förstår ni hur kul det var känd i sitt litet ställe. Det var inte ett dugg synd om mig, för jag förtjänar alltihop. Jag fick en månads fängelse. Och jag sa inte ett ord om det. Men jag ska säga er då, apropå sången. När Anna-Marie kom hem. Från Österrike. Då berättade jag för henne. Och då förstod hon så mycket mer än vad hon någonsin hade förstått. Om min förkylning. Som hade blivit en sjukdom. Vi träffades när hon var 14 och jag 19. Och jag sa till Annemarie. Kan du be för mig så jag blir frälst? Hon tittade så konstigt på mig. För jag kände det så. Och hon bad för mig. Så gick det en natt där inte jag sov nästan någonting. Och då menar jag nästan ingenting. Jag är van att vara sömnlös och jag vet när jag sov lite och inget. När jag sov lite grann kanske. Och jag kände mig ändå lättad. Det är någonting med det att man blir fri, att äntligen... Är det liksom en frihet i att bli avslöjad också? Men molnen, domen, ja. hur många promille hade jag? 
allt det där. Vad ska ungarna säga? Oj, kollegorna. Men du, kyrkan. Oj, jag ska ju spela på, på söndag. Allt det där var som moln. Men då, på morgonen då, så gick jag upp och satte mig då och spelade. Att lämna allt. Mm. Jag har ingen aning om hur det gick till. Den gick att göra. Den gjorde jag klar på en halvtimme. Jag har originalinspelningen kvar. Det, den har liksom kommit ur någonting. Den bara landar på pianot. Och tänk om jag hade kunnat begripit vad den handlade om då. Och tänk om jag kunde ha lyssnat själv till min låt. Men jag gjorde ju inte det mer än att jag bet ihop och var tyst. Och den sången, det var inlåst i tio år. Innan Frank behövde en låt på en sån här gospelplatta. Och Per-Erik hörde, per Hallin hörde det. Han är ju en vän till familjen sedan många år. Men den här måste vi spela in. Som ett straff. Att den kom ut, var det straffet? Eller? Jag hade ju inte bearbetat ja. någonting. Nej. Så jag hade ju suttit av min månad. Mm. Haft det bra där i Ödevata och såg att vi då. Jag tyckte det var en rätt okej månad ändå. Mm. Men jag sa inte ett ord om någonting. Annars var jag vid bet ihop och körde våra liv. Och så började Folk blir välsignade. Mm. Till och med folk blir frälsta när de har hört den. Mm. Och jag bara sa, Frank, sluta. Alltså, du får inte berätta de här sakerna. Jag, jag, jag gick aldrig med dem. Jag, jag kunde inte vara. Jag, när de släppte den här skivan så var den redan välsignad. Mm. Det skulle vara smyna. Jag gick inte dit. Och Per-Erik frågade, var är Dan? Jag var inte där, jag var hemma. Och var full. Mm. Så illa var det. Och det är som sagt ingen synd om mig. Det är bara det att jag dög inte, tyckte jag. Jag hade spelat ett spel. Jag var inte värdig. Jag skulle inte vara där. Och sen att den skulle bli välsignad, den sång. Och den låg i etta på några sådana här andliga listor ett helt år. Och mamma var jättestolt. Och tänk om hon bara visste, tänkte jag. Jag skämdes ju öronen av mig. Vi hade ju respekt för föräldrarna på den tiden. Mm. Hur långt det tog det innan det blev... att du För idag kan du väl... Ändå känna att den sången har blivit viktig för dig också, eller? Ja, den har ju inte jag sjungit förrän för fem år sedan. Mm. Vilket år kom den ut? 90-talets början. Ja. Och det är först för fem, fem år sedan ja, du... Ja. ja, det finns ingen sång som jag... Jag kan inte använda ordet hata, men som jag har negligerat. Mm. Det, det gjorde också att jag inte kunde göra låta längre. Kan du, kan du se då att, den, att, att det kanske var en stor hjälp i den sången att du, du det stängde till tills du själv fick bearbeta? Eller? Det var en god vän som hjälpte mig att bearbeta detta. Det är så, jag har gått då två år på valet. Jag ska återkomma till det. Men 
för sex år sedan så hände en ny dramatik i mitt liv och det var att jag fick stroke. Och eh, det, det var ju väldigt nära att jag dog. Men jag fick det på jobbet. Så det var nära Salgrenska så jag hann. Men, eh, hur, hur märkte du att du fick det? Ja, det märktes väldigt tydligt. Jag satt så här med min chef. Jag skulle påbörja ett nytt uppdrag som konsult på Volvo. Och plötsligt slog en huvudvärk in i nacken som jag aldrig har känt för. Och jag slutade prata. Och Marie ringde efter ambulansen. Det tog åtta minuter för dem att vara hem där. Och så blev jag uppkopplad på Salgrenska. Och det var det sån här typ 150 puls. Och det fördubblas då. Så tappade jag medvetandet. Och, och sen på kvällen först vaknade jag. Och det där blev ju en resa. Och då blev det ändå värre. För då fick ju inte jag jobba mer. Det där, och jobbet är det sista som du ja. lämnar. Då hade jag haft en 20-årig period där jag hade fått resa rätt mycket i världen som konsult och verksamhetsutvecklare. Beskriva processer och samordna roller och arbetssätt. Och jag jobbade inom Volvo ett uppdrag på nio år. Mm. Där jag reste i olika länder och så. Och det, det var ju en annan sak som var förödande för min sjukdom och det var ju att det var fri tillgång till allt möjligt. Mm. Det är så att för mig så är inte en guldkor på SAS så flott. Nej. När man åker en dag tidigare till Japan så man vet att man inte går nykter av planet. Eller när man stannar en dag extra i Brasilien. Det låter exotiskt det här. Men för oss som alkoholister så är det ett helvete. För vi kan inte sluta egen kraft. Det är en sjukdom. Men som sagt, jobbet, det har jag alltid klarat. Fast jag jobbar bättre som nykter kan jag säga. De sista två och ett halvt åren innan jag pensionerade mig, då var jag nykter. Ja. Hej. Kom och sätt dig hos oss. Så nu får se. Vad heter du? Så, vi har dans också. En applåd! Ja. Spännande, ja. ja. Jag har en son som är 32. Ta vara på den här tiden. Mitt i allt så är han 32. Och han är lika härligt vacker för han är från eh, adoptid, adopterad från Indien. Så jag tänkte att nu kommer Adam tillbaka ja, till mig här. Han kommer här liten. mitt i den här berätt- starka berättelsen. Ja. Du fick din stroke eh, 2013, 2013, 22 september. Ja. Och då kunde du jobba heller längre. Då var jag tvungen att vara hemma. Mm. Blev det en vändpunkt eller vad, vad hände med... Då vill jag supa ihjäl mig. Ja. Det finns inget annat sätt att beskriva det. Jag åkte ambulans sju gånger från Kungsbacka till Varberg under den våren. Det var från september till jul till juni. Juni 2014. Då tog prästen mig till rehab. Han som är död nu, Joakim Holmgren. Vi... Har du kontakt med honom? Alltså, ja, jag hade sökte kontakt. Upp han kyrkan. sökte upp mig. Oh, fint. För han mm. kände till mina bröder. Mm. Och så ville han ha hjälp i AS-rörelsen. Så jag jobbar med deras sångpärm där ändå. Oh. Han sa till mig, Dan, nu får du vara nog. 
kom du på rehab. Då mötte jag Gud. Jag var 64 år när jag mötte Gud. Jag tänkte så här. Nu har jag hållit på så här i så många år. Och håller på med att gömma mitt behov av att dricka mig berusad. Nu har jag förklätt dig i massa olika ursäkter. Nu har jag ljugit för alla. Nu har jag ljugit mest för mig själv. Om jag skulle istället för att gå den här vägen rakt fram. Gå åt andra hållet. Jag träffade René och Monica på den där kvällen när jag kom dit. De sa så här. Du får börja här men du får gå hem och vara nykter en vecka. Så får vi se. Det är nolltolerans här. Vi testar varje gång. Det är tre kvällar i veckan. Två år. Jag fick då bedöma om jag ville gå till jobbet och tala om det här eller inte. Och jag gjorde det. Jag gick och berättade för mina chefer på Sigma. Och de vet om det här. Hörni, jag är alkoholist. Det är därför jag fick stråk. Blev de förvånade eller hade ja. de... Då hade du dolt det bra? Ja. Jag är bra på det också. Men när det väl var så att de förstod att det var sant. Då ställde de upp. Mm. Först är det ju lag i Sverige. Att man måste ställa upp som arbetsgivare. Men min chef Marie som satt i den där stolen när jag fick stråk. Hon är än idag min sponsor fast hon inte kallade för det. För hon är inte med AA som jag är. Men hon stämmer av med mig alltid. Vi har kontakt än idag. Hennes pappa var alkoholist nämligen. Okay. Och han dog som alkoholist. Hon sa, du ska inte dö. Nu kallar de på Sigma det här som dagens återkomst. Mm. Det som var då väldigt, väldigt jobbigt att gå och berätta om det här. Så blev också en biljett till att eller ska vi säga en, en möjlighet till att berätta för andra. Och det är bara därför jag sitter här ikväll. Jag har aldrig som sagt haft lusten att vara i artist eller sjunga så där offentligt. Men jag vill gärna vara med och organisera och se till att andra gör det. Men det här vill jag göra själv här framme med dig ikväll. Och ni får gärna höra av er till mig. För ni eller någon som ni känner har säkert ett beroende och det är inte bara sprit inte. det kan vara narkotika det kan vara shopping det kan vara sex det kan vara mat det kan vara allt det finns i USA till och med AA-möten för de som går för på för mycket AA-möten ja Ja, det blir ju en trygg miljö kanske för en del att bli kvar i. Du, jag, jag sitter och tänker så här. Jag, jag tycker det var så spännande att höra den Jesus du mötte efter den här, i den här krisen. Kände du igen honom från din barndom och tonårstid? Ja. 
Min tro har alltid funnits där. Om vi säger så här. Vi ska bara lämna micken här. Så här är Gud. Och här har jag gått. Ramla ner mellan hans fingrar. Han vill ju att vi ska vara här. Det är ju i hans hand. Han vill ha oss. I sin hand. Idag är jag här. När jag lärde känna den Jesus som jag fick möta där på rehab den där söndagkvällen. Då var det ingenting som kändes. Det var nästan som det var som den sången att jag hörde inga röster. Jag såg inga syner. Det var typ ingenting som gick in genom den dörren. Som gick in genom den dörren. Det var ingenting som gick in genom dörrarna till valet. Hette det valet? Det heter valet till rehab. Det är Göteborgs äldsta rehab. Och ni som vet vad ingenting innebär. När du inte har någonting kvar. När allt är slut. Allting. Min chef var med mig på husläkarna och fick veta allting. Jag visste att jag inte kunde jobba mer. Det fanns ingenting kvar. Jag hade aldrig legat på någon parkbänk. Det är 5% av Sveriges alkoholister som ligger på en parkbänk. Resten av alkoholisterna ser ut som du och jag. Ändå är var fjärde sjukhussäng alkoholrelaterad till det här landet. En del säger var femte så jag vill bara reservera mig. Men det är en oerhört stor del av de som ligger på sjukhus som då ligger där på grund av att de har Alkoholism. Det känns ju, jag tänker när du berättade då att också med den här som för många har blivit så stark den här sången att lämna allt. Jag hörde inga röster, allt var ljust eller ja, tyst och lugnt. Tyst och lugnt. Det, det jag tänker är ju vilken tid Gud har. Från det du skrev, vilken resa så fruktansvärt smärtsam väg fram. Och så mycket som har hänt under den. Och så ändå kan man tänka nu att det är ju precis där du var när du klev in där. Och det, det gudsmötet du fick som är i den sången. Ja, det är så märkligt. Och det... Som Simon, min bror, brukar säga. Vi har ju väldigt mycket humor. Oh. <laughs> så säger han alltid. En sån här finländsk humor. Ja. Underbart. Gud han använder verkligen vem han vill. Oh. <laughs> <laughs> Och det är sant. Mm. Är det, är det, när, när du ser tillbaka. Du ger oss en glimt här ikväll. Eh, förstås, det är ju så mycket i det här och, och många inblandade och man, man förstår att 
att vi får en del, men vi får en väldigt viktig del. När du ser liksom tillbaks på det, kan man fråga så här. Ångrar du väldigt mycket eller finns det något i det som du inte ångrar? Ja, Johanna, jag hade ett jättefint samtal vid lunchen här och jag måste säga det att jag skulle ju ha gjort om mycket av mitt liv och jag fick leva om det. Mm. Men jag misstänker att ni andra tänker så lite grann också. Ja. Och jag ska säga att mitt elände är inte något värre än era andra eländen. Ni har ju minst era resor allihop som sitter här. Det finns en liten skillnad. Och det är att jag har en erfarenhet som jag vet. Jag vill dela med mig för att det finns kanske någon här som skulle kunna få hjälp. För jag kan säga de sista fem åren, och det är dit vi vill komma nu med vårt samtal. Det är de bästa i mitt liv. Jag har aldrig varit så frisk. Jag har aldrig varit så stark. Jag har aldrig varit så öppen mot vad Gud vill säga. Och vi har ju haft i vår familj väldigt mycket sådana upplevelser då med min bror Simon som också fick uppleva på ett helt annat sätt än jag. Möte med Gud och han säger att han går med Gud. Och jag vet inte hur jag vill beskriva det men jag känner Guds närhet väldigt naturligt. Mm. Det där med att man får en ingivelse att säga till någon. Vet du, du behöver inte vara orolig för det där. Eller så. För mig så har det inte blivit, vi är olika vi människor och tack och lov för det. Men jag känner Guds närvaro på ett väldigt nära sätt där jag går mitt i Guds hand idag. Och det är på riktigt för mig. Det är väldigt på riktigt. Och jag kan prata med de här människorna som har den här bakgrunden. Jag sa att sång och musik är inte är det viktigaste med det här musikprojektet där jag är kapellmästare för de hemlösa. Det kom det igen. Utan det är ju det viktigaste det är att man får hjälpa de som behöver hjälp. Och det är fantastiskt att få del. Det ligger ju så otroligt mycket i, i det här sig som det är att äntligen få säga med sitt liv det så, att det, det bor en frihet i det fast det sen som du beskriver är ett enormt arbete och mod att gå vidare. Det är ju, det är ju att vara väldigt modig, eh, att våga det där, de där stegen, men, men få smaken av frihet. Det tycker jag är så Men vad bra sagt av dig. Det är att säga som det är. Ja, det ligger där är det liksom. Det var helt rätt. Mm. Det är första gången som jag har verkligen förstått hur det där hände. För vi säger i tolv steg att vi kapitulerar. Mm. Men det är ett sätt att säga som det är. Och jag har varit fri religiös i hela mitt liv. Och jag är inte bitter. Jag är inte på något sätt arg på någon. Jag har blivit behandlad jätteväl. Men jag vet ändå vad det innebär att vara frireligiös. Och det vet ni också, de flesta av er som är här. Och det finns en typ av ja, en struktur- som kan ibland hindra oss från att säga som det är. Och det är exakt det som du pekar på där. Det ska jag använda. Mm. Det är det. Att, att hitta... Få, och det tänker jag i det du delar med oss. Och som du både utmanar och lockar fram. Att, att, få, att få säga till någon. Liksom, som när du säger själv. Ta kontakt eller med någon. Att, att få börja i det lilla. Där man har ett förtroende. Att få som... Den här fantastiska prästen då som, som ändå såg, men nu 
nu, nu måste vi göra någonting åt det. Det har väl varit sådana försök hela tiden. Men nu var det dags liksom. Så är det. Och så får man ett förtroende för någon. Och så, så småningom får man smaken av frihet tänker jag. Mm. Och så öppnar det mer och mer. Mm. För den resan tror jag vi behöver alla. Att, att, att tala sant om livet. Han, han vågar ju väldigt mycket. Ja. Jag kunde ju ha reagerat hur som helst. Ja, ja. För jag har ett temperament som inte är att leka med. Mm. Så att jag menar det, det kunde ha gått hur som helst. Mm. Men det var bara att följa med. Jag kände att det var dags någonstans. Ja. Han hade också fått höra det. Han mm. gick också i Guds mm. hand. Ja. Och ni kanske vet ju att Joakim Holmgren han dog i cancer. Och det var en väldigt, väldigt svår livs sista åren på hans mm. liv mm. men jag följde honom sen till sista andetaget mm. vi blev verkligen verkligen nära vänner mm. han vågade mm. jag sa som det var mm. och, och här han vågade vi. säga mm. som det var hur han tyckte han tog mig till valet Gud använde honom som redskap för jag tror så här vi får inte vara rädda för varandra det tillhör den där fasaden. Mm. Ja, du var, var, det finns ju någonting i det som du har nämnt. Ni ska snart få, få sjunga några av dina sånger. De här fantastiska texterna, några av dem. Ska ni få dela ikväll blir det en extra bonus. Att vi ska mm. få en del av sånger och musiken. Mm. Jag får bara göra ett litet varv in på något som du sa- Lite tidigt i vårt samtal som jag tycker är spännande. Det är det här med skammen. Ja. Att, skäm, att man skäms. Liksom. Ja. Hur, 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 vad vill du säga någonting om det? Ja. Och det här är inte någonting som jag har grundat ut. utan Det här är det som man får lära sig på tolvstegsprogrammet. Mm. Skam det är någonting som du är. Skuld det är någonting som du har. Du har skuld, alltså du känner att du är, ja, du har gjort något fel. Du vill be om ursäkt. Men skam, det är någonting som du har blivit för du har förnekat mm. då skulden. Vi kan ta det enklaste exemplet som är väldigt aktuellt och har blivit väldigt aktuellt de sista åren speciellt. Och det är människor som har varit med om sexuella övergrepp. Mm. De känner en skam och de har svårt att leva med den skammen. Och den kan trigga saker och ting som typ alkoholism och andra saker, depressioner och så. På grund av att det syns den personen vara omöjlig att göra upp med. Men det går. Mm. För att du kan bena upp skam i skuld. Mm. Ta var för sig. Ja men om den personen är död då? Jo, gå till den personens grav. Sätt ord. Gör ett jag-budskap mm. av det hela. Jag blev orättvist behandlad av dig. Du gjorde detta mot mig. Och jag vill bara att du ska veta det. Att så är det. Du gör upp med din skuld, med din, med din skam. Så att det blir så att säga hanterliga. Och det där det finns en väldigt mycket. Men det, det kan ni slå på nätet och läsa om. För att vår, jag vet precis hur det är att leva med att känna mig. Som att jag aldrig kom ut ur det där fängelset som var inom mig. Det var inte den där trevliga månaden jag hade som jag beskrev i Ödevata utanför Lässebo. Utan det var 
det som jag kände inom mig. Jaha. Jag var till och med så dålig så jag åkte finkan för min. Jag hade rattfylla. Jag hade så pass mycket blod, alkohol i blodet så att jag fick en månads fängelse. Och jag tänkte, tänk om det här förstör för Frank och Simon. Och, och tänk, vet du vad jag, mina föräldrar skulle vi, det var det första. Men sen började kärlek, hat, skam, det är sådana krafter som då man lever av till sist. Kärlek är ju fantastiskt att leva av. Hat, det är ju hemskt att leva av. Skam, det äter sig in. Så du till sist blir bara ingenting, 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 ingenting. Och du är bara jätte, jätte ingenting. Och så många som kommer till de här rehabiliteringsprogrammet. Idag så är jag inkallad till valet. För de ska få se hur en äkta alkoholist ser ut som en nykter. Och då är det anhöriga som kommer. Som får då intervjua mig. Och jag menar, där är ju då eh, frågorna hela tiden trevande, skambelagda tabul. Alltså också de som är runt omkring själva offret. De har tagit på sig ett medberoende. Så de har skam. De som inte har med grejen att göra. Så skam, det är någonting som vi kan bli kvitt. Men jag ska säga dig, om inte du säger som det är, så kan du inte heller få rätt hjälp. Och då kan du heller inte sätta ord på vad det är som du behöver hjälp med. Och du kan inte hjälpa omgivningen heller att sätta rätt ord på det. Så du behöver ha hjälp med att bena ut din skam. Och då är ju terapi och allt sånt där väldigt viktigt och då gäller, det finns en snårskog av detta så det ska jag inte gå in på men för mig då som hade min barnatro jag bad Jesus om hjälp när jag gick in på övertröskeln till valet och jag tänkte nu har jag gått utanför hans hand eller däråt som jag sa bara, nu vill jag gå där, nu går jag med dig och jag tog ett löfte då att jag ska dö nykter. Och det vill jag hålla. Och nu får vi vara med ikväll och se att du också lever nykter. Så är det. Dan, tack att du har delat så personligt med oss ikväll. Du, du gör ju det och vi är väldigt tacksamma för det. Att du har gett oss den här kvällen och fortsätter i sången och musiken en liten stund. Tack för ett fantastiskt samtal. Tack själv för en fantastisk frågeställare.